0: Bienvenidas, bienvenidos a La script que empezamos este 2023 con alegría, ¿no? con la alegría de ver que el mundo, la representación en el audiovisual, poco a poco se está moviendo fuera de los cauces de lo normativo, de lo, de lo clásico de Sota, Caballo y Rey. Eh, la verdad es que al audiovisual, le cuesta, al audiovisual le cuesta avanzar porque es un mastodonte eh, para empezar es industria. Y la industria es pasta. En Estados Unidos, el, la industria audiovisual es casi un sector estratégico, como pueda ser la energía. O sea, tiene, maneja muchísimo dinero y luego también muchísima ideología, eh, muchísimo poder, que diría el personaje de Kevin Spacey en House of Cards. Y luego también maneja nuestro confort mental, nuestra vagancia mental como espectadores aniñados que somos, ¿no? Eh, nos gusta mucho, como a los niños, ver una y otra vez, estar en el mundo recogido de una, de una historia, saber lo que va a pasar, los actos que hay, quién tiene cara de malo, eh, que el protagonista o la protagonista sigan esos eh, roles que ya están asignados. Eh, entonces... ¿Qué ha pasado con los globos de oro que se han, est se han entregado este, esta madrugada del martes? Bueno, pues que han hecho un poquito de todo. La verdad es que los globos de oro no están en condiciones de hacer grandes revoluciones. Ellos mismos han sido eh, expulsados, casi expulsados, del, del reino de los premios por ser racistas y tener un, y corruptos la verdad entonces bueno eh, han, ahí han estado sin mojarse mucho le han dado el premio a mejor eh, película dramática de Fablemans que es una historia de la infancia de Spielberg mejor director qué bien no porque Spielberg es el maestro eh, tiene el oficio pero Spielberg en, yo creo que tiene el problema de que lleva ya mmm, prácticamente 40 años haciéndonos una interpretación de, de su mundo ¿no? y al fin y al cabo no hace más que glorificar un mundo que por otra parte... Eh, la mitad de la población mundial, entre ellos también diversidad eh, de orientación sexual, mujeres y razas, eh, quiere abrirse un espacio. Películas que me parecen interesantes que hayan salido eh, premiadas en los Globos de Oro, pues TAR, el premio a Kate Blanchett por esta directora de orquesta eh, tan abusadora, tan maltratadora, como muchos de sus compañeros en la vida real, Michelle llevó mejor actriz de comedia por todo a la vez en todas partes, que es esa eh, visión pionera kinky de, de, bueno de los del, del multiverso. Mm. Y, y poco más, o sea, me parece que tampoco en, en, en series se hayan roto, en fin nada no me parece que haya habido así nada espectacularmente nuevo y sin embargo sí que creo que los Oscar van a ser eh, más osados, más osados porque tienen menos riesgo en su supervivencia aunque tienen el peligro de ser irrelevantes como pasó el año pasado con Coda. Coda, que era Coda? Coda era un remake de una película francesa que, de, que nadie vio ni en su momento ni ahora. Bueno, hablando de actualidad esta semana se estrena The Last of Us, que es eh, la, adaptación, el, bueno, la, la adaptación del videojuego a una serie. Está hecha por los productores de Chernóbil. El protagonista es eh, Pedro Pascal, eh, haciendo del de héroe que lleva a una niña, una especie de Jesucito de mi vida, en un mundo posapocalíptico eh, dominado, bueno acosado por, los, eh, por zombies y por un virus. Es una serie de desabrigada vida adulta, que tiene esa mirada humanista de otras eh, películas como The Road, eh, que es interesante, pero a mí me parece que francamente no aporta mucho más. No aporta mucho más, a Dios gracias, no es solamente un, un zurriburri de golpetazos de videojuegos, es tiene más matices y lo único que yo destacaría es que Pedro Pascal se consolida como héroe del siglo XXI al ser latino, pero ...es tan bilingüe que casi no se le nota. Vamos ya con la presentación de las invitadas de esta semana... ...que son tres mujeres, tres artistas que apuestan por lo no normativo... En, su, en sus carreras, en los personajes que interpretan o proponen o en su propia manera de comportarse eh, socialmente, ¿no? en, lo que, en, lo que nos, en lo que nos muestran son Susi Sánchez, la actriz de Cinco Lobitos, que está ahí al punto de ganar eh, el Goya y el feroz, y la creadora de Fácil, de la serie eh, Fácil, Ana R. Costa, y su actriz Coria Castillo. Así que esto es la script y empezamos ya. Estamos en temporada de premios y precisamente los premios españoles están aquí a la vuelta de la esquina, los Feroz, eh, los Goya... Y tenemos con nosotros hoy a, bueno, a la favorita en la categoría de actriz de reparto, Susi Sánchez. Bueno, bueno, muchas gracias por lo de favorita, pero yo no lo tengo tan claro. Bueno, bueno, pero eso lo, lo bueno es lo que nosotros que somos outsiders lo vemos desde, <risa> desde fuera. Eh, muy, Hombre, yo creo que con, con ilusión por esta película de Alauda Ruiz de Azúa, Cinco Lobitos. Eh,
1: ¿Tú cómo te llevas con los premios? Pues ya nos estamos haciendo amigos porque al ¿Ah, principio sí? era una especie de cosa rara, eh, pero la verdad es que luego en casa el otro día viendo los premios que tenía, porque los tengo todos metidos en un sitio, no los tengo expuestos porque me da como pudor tenerlos ahí, los tengo en una vitrina en mi, en mi dormitorio eh, y veía digo digo, tengo cinco premios de la Unión de Actores, que es mucho, yo no sabía que tenía tantos premios de la Unión, no me había dado cuenta… Y, y desde hace tiempo ya, con lo cual digamos que este momento mío así más, más reconocido, más reconocible porque estoy haciendo películas que están sonando mucho y todo eso, es un momento que viene de recoger todo lo anterior también, no es una cosa así espontánea ¿no? Qué maravilla, me acuerdo que Pai Segundo decía que las flores llegan en
0: algún momento de la vida ¿Tú te has sentido algún momento que, que no, eras lo no estabas lo suficientemente reconocida? eso ¿Te ha hecho sufrir en el camino esto?
1: No, nunca, jamás porque mi, mi ambición nunca ha estado en el reconocimiento, sino en, en, como en perfeccionar mi trabajo de alguna manera, no ir afinando en mi trabajo. Para mí, mi profesión es en sí mismo el disfrute. Es decir, yo disfruto preparando los personajes, investigando, viendo de dónde vienen, por qué hacen esto, por qué hicieron o sea, ¿es aquello. ¿Sabes que te
0: construyes toda una historia
1: detrás de cada personaje? Claro, pero son historias que tienen que ayudar a que el personaje sea comprensible y darle sentido al personaje, no son historias que yo me invente. Son historias que salen normalmente del texto. Cuando un texto está bien escrito eh, y empiezas a, a indagar debajo de ese texto siempre está la base de por qué ese personaje es así o asado. ¿no?
0: ¿Y por qué crees tú que Cinco lobitos, que es un poco la pregunta del millón, ¿por qué Cinco lobitos, que es una pe película sobre la maternidad, que había productores que dijeran no digáis que es sobre la maternidad, no digáis, porque eso es como el veneno para la taquilla? ¿Por qué crees tú que ha tenido este, este impacto?
1: Porque no trata solo de la maternidad, habla de las relaciones familiares, habla de los cuidados, de cosas que normalmente no se hablan en el cine. Eh, y son todo cosas que están, digamos, enfocadas desde el punto de vista femenino, porque tanto los cuidados de los bebés, los cuidados de la gente mayor, los cuidados de la casa, todo eso está casi siempre focalizado en el mundo femenino. Eh, el, eh, también el tema de la. De la, de la ¿cómo, de ¿Cómo se llama esto? La conciliación? Se, la conciliación laboral, exactamente todo eso son temas en los que generalmente la mujer tiende a ceder por una cuestión de tradición, parece ser. ¿no? Pero la película plantea todo eso y lo plantea desde un lugar sin eh, juicio, con lo cual el espectador puede sentirse tranquilamente identificado con cualquiera de los personajes.
0: A mí, él, me, me, bueno, fui, la vi en, en Málaga con una amiga y salimos las dos eh, con, arrasadas en lágrimas, eh, porque hay algo que en esta película que me parece brutal, que lo desvela mucho, que es la ocultación de las mujeres detrás de la maternidad. Eh, no sé, yo no, no sé si en tu generación, o sea, que es la mía. Eh, yo, a mi madre yo la he visto siempre como una madre eh, y entonces me doy cuenta ahora que, que es que he tapado la identidad de mi madre. Como mujer. Sí.
1: Suele ser así, ¿no? Parece que los hijos y las madres ocupan un rol que siempre va a permanecer hasta que desaparezcan uno de los dos, ¿no? Mm. Eh, eso es una cosa histórica, familiar, es algo que viene, viene dándose, ¿no? Sí, yo creo que los, los, es decir, los cuidados en general de la casa los ha atendido siempre la mujer, las hijas, las eh, féminas de la familia, ¿no? Yo tengo recuerdos en mi casa de este estilo, de las madres de la generación de mi madre, sí. tenían una mentalidad totalmente eh, clara de que esto tenía que ser así. ¿no? Eh, eh, que esta película se cuente en el siglo XXI está planteando otros planos diferentes de cómo se relaciona la mujer ahora con su entorno y la diferencia de cómo era antes también, ¿no? a través del personaje de Laia y el mío. ¿Y cómo ves eh,
0: por el, el cambio eh, generacional? O sea, Yo creo que es una película muy política porque lo que hace es que el personaje de Laia Costa descubre a la mujer detrás de, de su madre, que es una madre desabrida, eh, que um, soluciona, pero que, como que tiene un pasado que ella eh, va descubriendo. ¿Cómo ves tú la relación con las nuevas generaciones? ¿Qué les está pasando a las mujeres de 30 años? Eh, ¿Cómo las ves tú?
1: Yo tengo la sensación de que están retomando una antorcha que nunca estuvo encendida por parte de las mujeres de la generación anterior. Estuvimos llenas de intentos, es decir, estamos todavía luchando, ¿no? Yo digo muchas veces a, a compañeras y a compañeros, no viviré la revolución real, ¿no? porque la revolución real de esos cambios no corresponde solo a las mujeres, sino también a los hombres. Los hombres tienen que hacer una revolución grande, culturalmente hablando, ¿no?
0: Y tú, eh, me parece tan fuerte lo de... Eh, llevan una, una antorcha que, que les dimos apagada. Eh, ¿Tú cómo lo viviste eso? ¿Cómo has vivido como mujer esa sensación de que tu antorcha estaba apagada? Es que es, es muy fuerte sí. la sensación de que... Eh, me parece que, que, que es visualmente
1: eh, muy perturbador. Sí, ha habido muchos intentos, sigue habiéndolos, pero es, son todo como, como calles sin salida. La sensación que yo tengo es que llega un momento en que topamos con algo que debe ser parecido al patriarcado o, o una fuerza que es la que controla un poquito todo, que no, o sea, nos deja un poquito de espacio para podernos expresar, pero para poder realizar cosas realmente importantes aún no nos han dado el visto bueno como para estar preparadas. En ese sentido me refiero con la antorcha eh, apagada. ¿Esa antorcha se podía haber mantenido encendida? Eh, eh, sí, sí. Es decir, hemos luchado mucho, pero no sé si de la forma adecuada. Eh, esta es la, la pregunta que yo me hago. ¿no? Yo creo que tenemos... Eh, aparte de hacer ruido ir a manifestaciones y, y reivindicar nuestros derechos exigir un cambio de actitud un cambio de posicionamiento en, en la actitud masculina digamos o sea que el foco para ti está en, en los hombres pues yo diría que casi sí porque las mujeres lo estamos dando ya todo son ellos los que tienen que decir de acuerdo porque está en ellos y cómo les ves pues yo les veo con pocas ganas de soltar el poder en general <risa> Son muchos años de costumbre de llevar la batuta, entonces es difícil, le cu cuesta ceder. Es, pero eso le pasaría a un hombre y a una mujer. ¿eh? Sí. El poder es una cosa muy llamativa y entonces pues es difícil desprenderse cuando ves que tienes ciertas prebendas ¿no? con, eso, con esa situación. ah Oye, y tú de… porque claro,
0: eh, cómo por ejemplo, en la transición tú tuviste la sensación… ¿Cuántos años tenías tú en la transición? Yo tenía
1: 21, estaba empezando en la Escuela de Arte Dramático.
0: ¿Y cómo viviste el, el movimiento político? ¿Cómo te afectaba a ti? O sea, pero estoy pensando, por ejemplo, en cineastas como Cecilia Bartolomé, que yo creo que es que la barrieron. O sea, sí. sencillamente, eh, tú como mujer, ¿cómo te sentiste en ese momento?
1: Bueno, yo era muy joven, estaba estudiando y ya tenía ciertas inquietudes, no tenía las cosas tan claras todavía, pero para mí fue una celebración. Porque sentía la intuición de que a partir de ese momento, inevitablemente algo tendría que cambiar. Hubo algo que no cambió, que fue la última herencia de Franco, que fue la monarquía, y eso no ha habido forma de cambiarlo. Entonces, los monárquicos están eh, felices ahí. La cosa es que mmm, yo sentía que podía desaparecer, sobre todo, la censura, que era lo que más daño nos estaba haciendo a los actores y a los creadores, ¿no?
0: Eh, ahora, precisamente por, eh, porque el, el, las miradas de cine se han abierto, o sea, eh, por ejemplo, yo creo que Cinco Lobitos es una mirada que, independientemente de que le den premios o no, es una mirada estrictamente de mujer sobre la maternidad. Que muchos hombres han hecho películas sobre las madres, entre ellos Almodóvar, pero no es esa mirada tan aguda sobre, sobre ese, ese vacío que, que ha quedado. Eh, ¿A ti, como en, en este, te parece? Parece que hay ahora, porque dicen que hay, hay gente que dice que hay una cierta auto, autocensura por la corrección política. A ti te parece que, que los creadores están, se están autocensurando, no quieren ser pesados con, eh, pues sí, que, se están, que están intentando hacer películas con diversidad
1: de personajes y de miradas. Eh, ¿Te refieres eh, para digamos, mantenerlo políticamente correcto? Sí. O sea, ¿Hay algo falso ahí, te parece? A ver, yo no sé si va por ahí los tiros. Yo lo que sí sé es que hay un cine que a mí me, me rompe y hay otro cine que no. El cine es un medio, como la literatura, como la pintura, como muchos otros, donde tú puedes utilizarlo solo para contar historias o para crear arte también. Depende de qué lugar en qué lugar te posicionas para contar esas historias. ¿no? Entonces tú eh, puedes ir totalmente en contra de la mayoría, si quieres, siempre que, tu, que, que tenga un sentido tu historia, que tenga un punto de vista artístico, no deja de ser una opción para sí. el espectador y no entra en el juicio de si es político o impolíticamente correcto. ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que el cine como plataforma eh, eh, si todos los cineastas lo pensaran un poco yo creo que es así, vamos, yo lo vivo así tendría que ser un medio para poder eh, contar historias desde un punto de vista artístico que calen a la gente de, porque el arte tiene que ver con la belleza y solo la belleza puede traspasar a las personas ¿no? el dolor también y la, la dureza pero en, en, en un sentido mucho más agresivo, menos no, no provoca una apertura como provoca por ejemplo, cinco lobitos en sí. la gente. ¿no?
0: Y por ejemplo, con el tema LGTBI, ¿a ti cuál te parece que.? ¿Cómo, cómo experimentas el, esta esta anchura eh, social en la que se vive? Porque eh, es verdad que. Eh, bueno, las parejas. Eh, de un, de, de, el, el matrimonio igualitario acaba de llegar. Pero parecía como que estábamos en una sociedad igualitaria. Y yo ahora me doy cuenta de que. Eh, ostras, es que da igual. O sea, eh, había, había como una bifurcación. ¿Cómo lo interpretas tú esto?
1: Eh, no sé, yo en un momento dado me casé, me casé con mi compañera de toda la vida, luego nos hemos divorciado, pero bueno, después de 30 años, quiero decir que, que he tenido una relación homosexual durante muchos años y yo la he vivido con total tranquilidad y con total normalidad, de hecho he crecido mucho en esa relación y, y entonces ahora lo que veo es que me encanta ir en el metro porque me gusta seguir yendo en el metro siempre que pueda eh, y ver a parejas de chicas, de chicos que se besan, que se dan la mano que expresa en su amor. Eso me parece lo más maravilloso del mundo. O sea, que en ese sentido te parece que estás viviendo en otro país. Pues en un punto sí, en un punto sí, porque esto, claro, yo lo veía afuera, en Francia, eh, cuando he viajado a veces por trabajo, no en otros sitios, pero aquí, eh, antes no era así, no era así, no era así. De hecho, tengo una anécdota, de cómo esto se controlaba. Cuando yo era pequeña, iba en el autobús, venía del colegio, yo llevaba pantalones, iba con las piernas, pues porque siempre las he tenido largas, así abiertas porque delante había las piernas de un señor o no sé qué. Y me miró un señor, un señor que no me conocía de nada, y me dijo que por favor cerrase las piernas. ¿no? Había un control sobre las mujeres, aunque no te conocieran de nada. Se podían permitir el lujo de decir, eres una guarra si, si vas así, o eres una fulana si llevas una falda. Esto pasaba mucho. Ahora, no es que no pase, pero al menos ya no se atreven tanto
0: eso es verdad que es una es, 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 me gusta mucho lo de la antorcha apagada y cómo la, la nueva generación la ha encendido porque también creo que es una, eh, una mirada eh, amable entre generaciones, ¿no? Sí. Que quizá antes yo tengo la sensación de que había una competencia y de que mi generación quería echar a... Bueno, es que me acuerdo que eh, yo hice el máster del país en el año 92 y ya me parecía que Cebrián tenía que jubilarse. <risa> Cuando, entonces, cuando han pasado 30 años he dicho, madre mía, qué ganas de, 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 de quitar de en medio a una generación… Entonces, ahora sí que veo que hay por primera, o sea, yo noto por primera vez en mi vida una conexión real con la siguiente generación y en lo profesional, que eso es importante porque no hay la sensación de que una generación quiere barrer a la otra. No, no, ¿Tú no.
1: profesionalmente cómo lo notas? Yo creo que en lo esencial todos estamos en lo mismo y de acuerdo, en apoyarnos en lo mismo. ¿no? Yo creo que eh, me acuerdo cuando me dieron el Goya eh, hace tres años que... Dí las gracias a la, a la Academia de las Artes, y lo subrayé un poco, y las ciencias cinematográficas, porque creo que desde el arte, desde el querer comunicar a través del arte, todo el mundo se une. Lo, lo siento de verdad, sí. ¿no?
0: Y también, bueno, la verdad es que ese día yo me acuerdo porque decían que te habías ido al teatro. O sea, que habías, ido la, habías
1: hecho la alfombra roja, te habías ido al teatro y habías vuelto. Claro, fui a hacer una función, no me fui simplemente de espectador. Bueno, ya,
0: de hacer una función, lo cual quiere decir sí. que el, el enganche que tiene el teatro, el, la gran, el gran compromiso que tienen los actores con el teatro, que también me acuerdo que Aitana Sánchez Gijón el año pasado ganó el Feroz, pero no fue porque tenía teatro y era como, eh, da igual lo pequeña que
1: sea la función, no puedes dejarla. ¿Por qué? es lo que, ¿Cuál es ese compromiso? Es que es un compromiso anterior, es decir… Mmm... Es un compromiso, dejas a muchos espectadores que van a ver la función, a tus compañeros vendidos, eso no lo puedes hacer, no lo, éticamente no se puede hacer eso, es una cuestión de ética eh, y aparte de, o sea, yo no sería capaz, jamás me sentiría fatal si tengo que hacer una cosa así. En aquel momento se pudo hacer porque coincidió que estábamos en Sevilla, pero si no, no yo he habido muchos premios que no he podido acudir porque estaba trabajando, o sea que…
0: O sea, que eso es una. es como una regla del, del, de vuestra
1: profesión. <risa> una regla de honor. O sea que
0: eh, puedes a lo mejor, ¿tampoco lo suspenderías en caso de un fallecimiento de una de una madre?
1: No lo sé, tendría que ver cómo, cómo es mi estado en ese momento, si podría o no hacerlo, no lo sé. O sea sí. que fíjate que lo, lo, lo dudas, ¿eh? ¿eh? Depende de cómo. Es que claro, depende, porque el teatro tiene una cosa que es muy sanadora también. Entonces, si eh, la despedida de tu madre, por ejemplo, ha sido. Benevolente, ha sido suave, ha sido tranquila, ha sido una despedida, digamos, coherente con la situación, el momento vital en el que está, hacer una función de teatro puede conectarte con, con, a un nivel espiritual con, con ese ser que se ha ido y y tener una sensación de alivio incluso. Puede pasar, yo lo he vivido así. A mí, eh, hablando contigo, me da la sensación de que eres de esas personas.
0: Eh, había una película de Louis Mal, Herida, en la que eh, me parece que era Miranda Richardson, eh, acariciaba a Jeremy Irons y decía, tú eres, eh, tati, para, para ti todo es fácil. Ahí hay gente que transmite esa sensación. Pero en el mundo, del, en el mundo del, de la interpretación, a mí siempre me parece muy, muy perturbador el hecho de que el teléfono sal suene o no sal cómo puedes ir adaptando tu vida a, a ese gustar o no gustar o a ese que te llamen o no te llamen o sea ¿con qué, tú con qué ánimo sí. o sea decía Marisa Paredes que ella ha pasado años horribles esperando que sonara el teléfono sí. tú no
1: eh, a ver años horribles no porque siempre estaba entretenida con algo, es decir, no me... ¿Entretenida? Sí, me refiero que estudiando, preparando algún curso, haciendo algún curso, alguna cosa. Era muy raro que yo me quedase en casa esperando a que sonara el teléfono, pero también es verdad que cuando sonaba y era mi representante me ponía muy contenta, ¿no? Ahora ya me llama mi representante y me pongo a temblar porque digo, Dios mío, a ver, ¿ahora qué más? Porque tengo la sensación de, de que de repente ha hecho esto así y ha sido como un volcán de, de propuestas muy bonitas, la mayoría, o sea que... Eh, muy bien, mi terapeuta me decía, ten cuidado, Susi, que el éxito mata. Yo no entendía a qué se refería con esto, ¿no? Pensaba que se refería al mundo de las drogas, de que la gente se mete en drogas o cosas así, o que se le sube la cabeza y se vuelve loco, no sé qué. Y le digo, ¿a qué te referías cuando me dices esto? Porque no, no, no llegué. Me dice, no, me refiero justamente a este apabullamiento de cosas que te empiezan a venir, que no puedes atenderlo todo y que te puedes volver loca, que tienes que saber... Decir esto sí, esto no, pero por una cuestión de, de preservarme, ¿no? de no, de no sí. agotar, no extenuarme y dejar en la fuerza para donde la tengo que poner, que es en mi trabajo. ¿no?
0: ¿Y en qué momento del camino dirías tú que, que ha estallado ese volcán de reconocimiento?
1: Bueno, yo creo que fue una cosa de a poquito, pero realmente donde, donde explotó fue con la enfermedad del domingo. De, de Ramos Salazar, que escribió sí. esa película para ti. Sí. Incluso en la película anterior, ya en, en Diez mil noches sin ninguna parte, que hice un personaje con él también, ese personaje lo disfruté muchísimo. Yo sentí que ahí entraba ya en otro plano también como actriz. sí Porque me sentía muchísima libertad y cuando una actriz, un actor, trabaja con tanta libertad, eso es algo que, que te hace disfrutar, eso es algo que, que el espectador inevitablemente lo, lo recibe, ¿no? Eh, yo de las entrevistas
0: que he hecho, hay una persona que, me ha, que me ha realmente me ha impresionado cómo decía que, que el, el escenario le transformaba que era Coque Maya. Uh -huh. que él decía que él realmente donde era feliz era en, en el escenario. Y yo siempre, eh, es cuando me dicen, no, es vivir otras vidas, dale, yo me quedo un poco... Claro, los que vivimos solamente, los que somos solamente, los que eh, somos, me cuesta. O sea, lo de Coque Maya lo entendí por cómo él decía que sufría tanto fuera y en el escenario no. Para ti, ¿cuál es, ¿qué es lo que hay detrás del teatro, de la interpretación, del cine, que, que te hace. Te, que, ¿Cuál es ese clic?
1: Claro, yo empecé en teatro y estuve muchos años haciendo teatro. El cine lo descubrí bastante más tarde. Para mí, el teatro eh, es como mi lugar de. es como mi refugio, mi lugar de, de encuentro conmigo misma también, ¿no? A través del trabajo, de los personajes, de de trabajar con los compañeros de, del movimiento que se va estableciendo, de esa energía que se crea en el escenario. Yo en el escenario he podido vivir momentos de, de conexión muy fuertes con el espectador, que eso se siente, eso en cine es más difícil, claro. eso solo lo percibe la cámara y la directora, ¿no? Eh, pero en teatro, la libertad que te da el teatro, de, claro, el teatro es como un tobogán, tú te tiras y ya no paras hasta que acaba el tobogán, no lo no me puedes decir un momento, corten que vuelvo a a empezar o, o retomo, eh, esa sensación de vértigo eh, es un vértigo, mmm, ¿cómo te diría?, de aventura, no es un vértigo eh, que espante o que dé miedo. ¿no? Eh, yo encuentro en el teatro como un lugar de rito, donde, donde se puede hacer el teatro de una manera casi ritual, o sea, que, que, que lo que provoque el hecho escénico, lo que sucede en el escenario, pueda llegar a, a transformar al espectador, no te digo totalmente porque eso sería una pretensión absurda, pero sí que salga del teatro con una conciencia nueva, con una sensación de que al, a, algo ha visto nuevo, algo ha sentido nuevo, ¿no? Esto para mí el teatro lo tiene y es lo que me gusta.
0: Y eh, con el cine, eh, tú has trabajado en, en, con cua en cuatro películas con Pedro Almodóvar, han sido pe pe personajes más o menos, bueno, más secundarios o no, pero eh, importantes, ¿no? Que definían a la historia. A ti, cómo, cómo eh, qué es lo que te llama la atención, no, de Pedro Almodóvar? ¿Cu cuál, ¿Qué dirías tú sin, si que ya sabemos que es un grandísimo director, pero a ese, ese algo que tú consideras que, que le convierte en un, un artista especial. Es un maestro.
1: Es un maestro y hace lo que le da la gana. Eso es lo que yo creo que le da esa entidad tan grande. Y ya Pedro está en un lugar que puede hacer lo que le dé la gana. Y como es un artista, como es un maestro, habrá gente que lo guste más o menos, pero siempre va a haber algo en su cine que te traspase de alguna manera, ¿no?
0: Y eh, bueno, yo me acuerdo con, en Dolor y Gloria, entrevistando a Sierre Chandía, decía que había hecho muchos, o sea, muchos castings o muchas audiciones con Pedro y eh, decía que, que le resultó un poco, claro, un poco eh, o sea, estresante, ¿no? Y decía, pero ojo, que eh, cuando tú te haces un casting, tú también, o sea, a ti te hacen el casting, pero tú también se lo haces al, al director, lo cual me, me, me pareció muy heavy. <risa> Eh, que, que, que es verdad, ¿no? O sea, que vosotros también te están haciendo un casting y dices, ¿yo quiero trabajar con esta persona o no? O sea, tú has dicho, ¿cómo eres tú en
1: los castings? Eh, ¿Reservona? ¿Te enfadas? Eh, no, no, no. A mí, de todas formas, hace tiempo que no me hacen un casting. Eh, Pedro me lo hizo, no en la primera película, eh? en, en Julia me lo hizo el casting. Pedro. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque no, no imaginaba Julieta? que pudiera dar... En Julieta. Así, no, no, no imaginaba que pudiera dar una enferma de Alzheimer porque él me decía, tú... Hagas los personajes que hagas conmigo, de joven fuiste modelo. Eso me decía. Muy gracioso, muy gracioso. Bueno,
0: es que tienes aires de modelo.
1: Claro, pero por eso, para hacer una enferma de Alzheimer, él no, no, no terminaba de verme, supongo, ¿no? Entonces hice la prueba y, y lo disfruté mucho el personaje después
0: también. Ay, qué risa. Bueno, pero tú eres. Eh, eh, tienes esa. Eh, yo te he visto en comedias, o sea, y te vamos a ver en la, en la, en la última película de Agustín Villaronga, eh, Loli Tormenta. Que, que, que estamos un poco como diciendo, Agustín Villaronga con lo intensísimo que es, eh, con Susi, sí, que, y, también tiene, que también tiene tela, eh, por favor, contadme eso, ¿cómo ha podido ser eso?
1: <coughs> Ay, discúlpate, un catarro horrible. Pues mira, yo creo que esa combinación eh, puede resultar bastante explosiva, tanto él como yo vivimos una incógnita, él menos, porque ya ha visto pases de la película, yo no he visto nada. Pero él mismo dice, es muy rara la película, no se puede comparar con nada. Y yo misma, durante el trabajo de la película, llegó un momento en que le dije a Agustín, no sé lo que estoy haciendo. <risa> o sea, no es que no sepa lo que estoy haciendo, es que me entrego totalmente a lo que tú me digas que haga. Porque le veía tan claro, le veía trabajar él solo en, en el combo antes de empezar a rodar. Imaginando las tomas, ¿no? Y diciendo como el texto, le veía y decía, es que es un placer ver a, este, a esta persona, a este hombre cómo prepara las, las secuencias. Con lo cual yo digo, lo tiene muy claro, mucho más claro que yo en este momento, porque yo, yo llevaba una idea distinta de lo que era el personaje, un poquito más heavy. Entonces esto es más un cuento, pero un cuento dramático, es decir, que tiene, tiene un poco de todo. ¿no? Pero la forma en que él lo ha tratado va más allá de lo, de lo, de lo superficial de, los, de la historia. Sí. Eh, entonces tengo mucha curiosidad. ¿Y, y,
0: la, ¿Y la comedia te gusta?
1: Me encanta, me lo paso muy bien.
0: Ah, sí, o sea que porque claro, ten, el, el, es lo malo de los de los intérpretes es que tenéis ese halo eh, que, que os ponemos zaca, sí. etiqueta. Entonces, y ya entonces dices, mmm, claro, yo me pongo a ver, digo, anda, pero si estaba en el cover. Claro, <risa> o sea, digo, pero.
1: Claro, es que me ves en la trilogía del Bactán y no te puedes imaginar. Claro, lo... <risa> digo, pero,
0: pero, 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 pero tal. ¿Y a ti te hubiera gustado ser más cómica de lo que eres? Mm,
1: yo creo que tengo sentido del humor. Eh, no, digo más como com intérprete. Hacer más, com sí. más comedia. Yo estoy contenta con lo que me ha venido. O
0: sea, que tú estás ahora en una fase de eh, tranquilidad, coger lo que, lo que puedes, lo que, tú, eh, lo que tú emocionalmente
1: puedes digerir. Claro, yo sí, el caso es que yo el año pasado, en verano, había pensado parar un poco, porque llevaba, como ya tengo una edad y me ha venido todo de golpe, digo, tampoco me quiero atosigar, ¿no? Y coger un poquito de aire, y en fin, para arrancar con nuevas pilas. Pero chica, me ofrecen... Dos comedias, una en televisión, que, eh, Mentiras pasajeras, que la produce El Deseo, la, es la primera comedia serie que produce El Deseo, y Loli Tormenta, las dos, comedia, con lo cual yo dije, yo quiero descansar, pero es que la vida me está trayendo esto para que lo haga, yo no puedo decir que no.
0: ¿tienes? Bueno, claro, no, no, y además no, no me encanta, que, que, que porque es verdad que nos faltan eh, referentes de, de personajes libres diferentes eh, que sean capaces, ¿no? O sea, yo ahora pienso digo, pero claro, es que yo siento que pertenezco a una generación que eso que ha luchado mucho, pero que los referentes nos han pesado mucho. mucho sí. A ti como, eh, qué referentes tú,
1: cuáles son tus maestras en en tu vida artística? En mi vida artística mis maestras tengo muchas. La verdad es que tengo muchas afortunadamente. No, no había pensado nunca en esta pregunta, pero ahora que me la haces tengo muchísimas. En principio, Consuelo Trujillo, que es la que me ha ayudado siempre con los coach. Susi que fue una terapeuta mía que me, me sacó a la vida, digamos. Me, me enseñó el, eh, digamos, un camino de menos sufrimiento en el, en el crecimiento. Qué
0: importante, ¿eh?
1: Mucho, mucho.
0: Sí, porque el esfuerzo por el sufrimiento, el sufrimiento madre. ¿no? <ríe> sí,
1: sí, es muy duro, ¿no? Y bueno, he tenido muchas, muchas eh, profesoras. He tenido también, eh, me acuerdo cuando eh, Josefina García Araez, que fue profesora mía en la Escuela de Arte Dramático de Verso. Josefina era una mujer maravillosa. La gente que está, cuando la gente está impregnada de, de pasión por lo que hace, eso es contagioso. Entonces, para mí, sus clases, sus enseñanzas, eh, fueron las que me, me, me dieron inquietud para. Para meterme a fondo, porque es que los actores, cuando pasamos por la escuela de arte dramático, en general lo que nos interesa es la expresión corporal, la interpretación y poco leemos. Ah. Entonces es importante, yo creo que aumentemos un poquito la cultura, los actores, porque nos va a hacer mucho bien en general. Eh, y, y esas han sido gente que me han, digamos, incentivado a hacer cosas que sin ellas probablemente no habría hecho y que, y que eh, me han ayudado a, a aprender y
0: eh, en este mundo que vivimos ahora, en de, de tal, tal, este océano de, de películas y de series en las que ya es, tan, es difícil eh, que algo domine, ¿Y tú, ¿tú qué ves? ¿Qué, ¿Tú ¿Eres más de ir al cine, más de ver series? ¿Cómo te, te alimentas culturalmente en lo audiovisual?
1: Yo tengo que verlo todo en realidad, pero en realidad tampoco lo veo todo. Es decir, veo mucho cine, me gusta mucho, soy buena espectadora de cine... Voy al teatro también cuando las obras siento que hay algo ahí que puede interesarme o puede moverme. Televisión veo poca, la verdad. A veces a través de plataformas veo series, me las veo del tirón casi siempre. ¿Ah, sí? Series que necesito ver pues porque tengo que trabajar con el director que las ha hecho o porque me remiten o me dan información para un trabajo que, que tengo que hacer. En fin, veo series y no me las veo todas, pero veo televisión en series. Y, y teatro, esto es lo que veo y lo que yo... Veo que en general lo que se puede mejorar en la actuación, tanto en cine, en televisión como en teatro, por lo que yo veo, porque estamos todavía muy anclados a formas antiguas. No como antes ha sido engoladas sí. y todo eso, pero parecido. Eh, lo que veo es que habría que hacer una zambullida más profunda en los personajes y para poder descubrir cuál es su auténtica verdad su auténtico núcleo cuál es su eje su, lo que lo mueve lo que lo mueve pero claro para llegar a esto tienes que pensar tienes que eh, pensar a ciertos niveles no solamente ah pues es buena o pues es mala o como compañeros que me dicen ¿Es? me ha tocado un personaje que es un hijo puta digo no digas eso de tu personaje claro. si es un hijo puta será por algo porque habrá sufrido muchísimo averigua eso antes de hacer un hijo puta eso es lo que le va a dar una humanidad al personaje, ¿entiendes?
0: O sea, es que, no, claro, es la complejidad que, que tú dices que siempre buscas eh, en tus personajes. Susi, es maravilloso escucharte. Yo creo que aprendemos mucho contigo. Te Uf. agradezco que hayas venido con, a pesar de tu catarro. Que, que, claro, es que llevamos, estamos aquí con, con una, con, como si fuéramos baturras, totalmente. Con, con la, 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 las mantitas. Con, con la mantita en, en los riñones. Pero ese es un placer. Yo pondré todas las velas a, a quien sea para que caigan esos premios y te inunden la habitación. Ten cuidado, porque yo creo que eso puede acabar en, en, en terremoto eh, tremendo. Y muchísimas gracias por a venir. Ti, a la María, es un placer
1: siempre, cariño. Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, Hasta pues luego. seguimos en la script.
0: Y hoy han venido a visitarnos eh, la Catherine Z. John, española. Coria Castillo y Ana R. Costa, la creadora y una de las protagonistas de Fácil. Buenos días, chicas. Buenos días, buenos bueno, días. Bueno, digo buenos Hacé días. o buenas. Sería buenas noches porque lo emitimos a las ocho. Pero bueno, hello my friend, eh, me encanta. Es que han llegado y ha dicho Ana, es nuestra Catherine Zeta
2: Jones. Sí, sí, sí. Pero es eso que ellos dicen que sí, pero a ver, que a mí, ya ves tú, que, que, que me comparen con Catherine, con no lo sé ni pronunciar, con Catherine Zeta Jones, para mí, maravilla, pero que no no sé, no, no me veo. Pero la primera sesión todo el mundo dice, es que la mirada, la mir es igual que Catherine Zeta Jones, y yo decía, pues, separadas al nacer. Pues a mí
0: me parecía que era un, un poco bitch. ¿Ah, sí? Sí, sí. pero bitch bien O sea, bitch
3: ambiciosa
2: Sí ella bien,
0: sí Katherine Catherine,
3: Catherine. bueno, sí pues, lo, debe serlo o sí, sea, a mí, sí. que,
0: o sea que me, a mí Beach me parece una, un, un buen Algo piropo bueno, claro. claro o sea, eso me, me parece bien sí. bueno estáis aquí eh, hermanas eh, por, para hablar de fácil que es la serie de Movistar eh, inspirada en la, en la novela de Cristina Morales que eh, se ha estrenado en diciembre y opta a varios feroz ¿cuántos?
2: tres tres
3: Mejor serie de comedia, mejor guión
2: y... y mejor actriz de reparto. Coria Castillo. Toma ya.
3: <risa> o sea,
0: bueno, pues eh, contadnos, vamos a hablar de esta serie que a mí de esta serie que yo creo que ha puesto patas arriba el, el, la mirada sí. sobre la diversidad funcional, la discapacidad, llámese como se llame, eh, que es un poco las so en este. No, antes eran los otros, ahora son las otras, las de más allá, o sea, más
3: allá del olvido, ¿no? Las de los márgenes. Las de los márgenes sin saber en qué momento alguien les dijo que se tenían que ir a los márgenes, porque una persona nace con unas características X, ¿no? que no tienen por qué ser ni mejores ni peores que otras… Y entonces dicen, ay, mira, tú a ti te falta una pierna a los márgenes, eh, tú hablas distinto a los márgenes, a, a ti te cuesta aprender a hablar a los márgenes, tú no ves a los márgenes. Y dices, ¿qué sociedad tenemos que cuanto más te cuesta una cosa, en vez de quedarte en el centro con, con apoyo, con ayuda, con derechos y con...? Y, con, y, con, y sobre todo con el respeto, no, 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 te relegan a, a, a un ladito para que no molestes, para que tu presencia... Uh, no haga creer a la sociedad que hay gente distinta, que rompe el estándar y ese normativo de belleza que hemos creado a base de, de fotografías y revistas y... Claro, es lo de, lo, lo de la corrección política que, que dices, pues a
0: mí me parece... Eh, claro, la corrección política es que entren los de los márgenes, que eso molesta mucho a los del centro, ¿no?
2: sí, sí, pero porque al final como tú dices que se echa los márgenes todo lo que no cumple con una normalidad, que nadie sabe quién ha establecido esa normalidad y que ni siquiera es una normalidad universal, que es que luego eh, cada sitio, es que justo ayer estaba eh, leyendo en internet que me pareció terrible, que ahora como, como Kim Kardashian ha adelgazado y todo el clan Kardashian ha adelgazado ya no se llevan los cuerpos con, con caderas ni con curvas entonces que ahora la, o sea, la operación más demandada en en Los Ángeles, es que les quiten las prótesis de culo que se habían puesto previamente porque, porque estaba de moda, porque ahora vuelve otra vez eh, la moda de los 2000 eso? que era cuerpos mm. excesivamente delgados entonces yo pensaba, digo es que ni siquiera, o sea, tú puedes decir venga, para encajar en la norma me voy a parecer aquí en Kardashian que es como no, porque esto que te va a durar un año y medio, hasta o que de repente otra persona diga, no, 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 ahora ya no ahora tú para, para estar dentro de los márgenes tienes que ser así Así, así, o sea que al final las personas que son muy auténticas la, las estamos echando a un lado como diciendo no, porque tú no eres normal, tú no, no sé qué, tú te tienes, que, tienes que seguir la norma y te tienes que quedar con esto que al final es algo como ¿y quién dice lo que es la norma?
0: Esto es muy fuerte porque el discurso de, de fondo es que en estos años pasados en los que ha habido como eh, una, in, iba, fíjate, iba a utilizar la palabra invasión del centro, uh -huh. claro que es que es, en realidad es una invasión porque es los no normativos, que incluyendo a las propias mujeres creadoras, están en el, han estado en el centro, han estado porque ahora se está volviendo a hacer... Eh, el, otra vez vuelve el sitio, no, vuelven los cinturones y, y las, las, las vallas de seguridad que empiecen... Retírense, retírense, ya solamente
3: entra la normativa. Sí, 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 exacto. Es que haciendo este proyecto yo misma he descubierto que yo he estado tutelada. ¿Cómo? Igual que las chicas en el piso están tuteladas por el Estado... Eh, creo que las mujeres hemos estado tuteladas pues por no tener nuestro propio espacio y una voz superior masculina siempre nos ha dicho dónde, cómo y cuándo y, y, y de qué te, había que hablar, ¿no? Entonces he descubierto la tutela hacia las mujeres ¿no? De decir, de un tiempo hacia aquí nos, hemos, nos estamos liberando de esa tutela y estamos empezando a, a, a poder hablar con libertad y a pedir nuestros derechos y yo digo, pero si esto es lo mismo que la discapacidad. Totalmente es que eso ha sido, a mí, fíjate que me,
0: me ha sorprendido eh, ese, esa idea de que eh, lo que representas y lo que eres. Y que estás como siempre metida dentro en lo que representas. O sea, yo, por ejemplo, soy una señora. Entonces, yo como señora ya se me han quitado atributos. Claro, ¿no? claro, por Entonces, supuesto. os digo, pero si yo sigo siendo María... Bueno, sí, mi madre, que tiene 93 años, dice que ella siente que es Isabel que monta en bicicleta, que me encanta la imagen, ¿no? Entonces, claro, yo digo, ¿qué, qué imagen tan bonita? Entonces intento mirarla de esa manera y yo creo que vuestra serie eh, está eh, no, acaba representándonos,
3: eso me parece eh, precioso. Sí, eh, hay un fenómeno ev evidente, que es que las mujeres cuando llegamos a una edad... Eh, pues nos volvemos un poco invisibles y, 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 y además es, es, que, es que es completamente cierto eh, y justo ellos con la misma edad tienen ese renacer y tal y si ya eres mujer con discapacidad bueno, ese sí. momento te llega a los a los, a los a los muy pronto, a los veintipico y, sí. y, y, y además eres más guarra todavía y eres más, bueno. más, más todo todavía, todo entonces, eh, mujer incómoda y mujer con discapacidad ya ni te cuento.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, fácil, protagonizada eh, por Natalia de Molina, eh, por Ana Castillo, Ana Marchesi, que siempre no sé si es Marquesi, Marchesi por Marchesi, cosa, Marchesi, Marchesi, por la cosa. La italiana, y Coria, eh, Coria Castillo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo formas este, este equipo en una serie que ha sido polémica? Bueno, vamos primero con la formación
3: del equipo y luego con las polémicas. Bueno, la formación del equipo eh, no fue fácil. Nada ha sido fácil. Eh, Vaya. Pero el título. solo el título. Pero eh, primero yo tenía claro que tenían que ser actrices no conocidas por el hecho de, de no evidenciar eh, la interpretación, ¿no? Hombre, Ana Castillo y Natalia. Sí. Pero eh, fue un proyecto muy difícil de levantar. Claro. Y entonces llegó un momento que, que, la, que la propia plataforma me pidió que e ellos tenían empeño en el proyecto, o sea, hablo de las cabezas
0: Sí, que Domingo yo Corral Domingo
3: vamos. Corral y Fran Araujo, los sí. que yo veo luego están los que los que deciden que no sabe nadie qué cara tienen y todo eso y entonces ellos me decían <risa> <risa> es que, es que uh, uh, necesitamos algún elemento que sí. nos ayude a levantar el proyecto y creemos que si hubiese dos actrices conocidas pues, y entonces en ese en esa búsqueda de actrices conocidas um, no <risa> llegó Corea es maravillosa no te digo una bitch coño una bitch. Una, bitch, una bitch sí sí bueno pues ahí hubo otros nombres que aparecieron antes que, que, que tampoco cuajaron por diversas cosas y hasta que al final pues, pues llegaron los nombres de Natalia y de Ana Castillo y luego lo, se completó con un proceso de casting bastante heavy donde me llegó el casting de Coria y yo eh, me quedé helada cuando vi ese casting en mi casa. ¿Cómo, ¿Cómo el casting de Coria? Es que claro, también la gente dirá, ¿cómo que el casting de Coria? ¿Te llega a tu casa que ¿Te llega a tu casa un vídeo de Coria? Me llega a mi casa un vídeo de Coria porque estábamos en un momento de post-confinamiento donde todo era cogido con pinzas y, Ay, qué, qué y, y, y una época rarísima donde las pobres actrices tenían que hacer los castings de estos personajes tan complejos, solas en sus casas y yo vermelo sola en mi casa y todo, todo era como y me llegó el casting de Coria y yo eh, me quedé helada helada y, le, y llamé a las chicas de casting y les dije, jo, pues a mí este, esta chica me, me parece increíble pero necesito saber porque yo estaba convencida de que tenía discapacidad y, le dije, ¿Te ¿Y qué o sea, discapacidad tiene tu persona? O sea, que
2: me refiero que me, la, me ha pasado mucho de gente que me ha escrito diciendo, pero ¿tú, ¿tú tienes discapacidad de verdad? Y es como, no Incluso entrevistas a la que he ido y me han preguntado ¿Y tú qué discapacidad tienes? Y es como diagnosticada ninguna, pero tengo mis caritas sí, como, como todo Como lo claro, que no.
3: antiguamente se les llamaba un borderline, sí. ahí está en la línea de, eh, de sí pero no y, y, y de mucha empatía pero pero escasa interés inteligencia para desarrollar su vida. Estaríamos en ese, en ese tipo de mujer calificada con todo el desprecio históricamente. Totalmente. ¿no? Y uh, ella estaría ahí. Entonces a mí me pareció que era una chica así, un alma pura, un corazón enorme, pero que est había estado relegada en un lugar. ¿Y,
2: me ¿Y quedé... cómo
0: creas eso en un vídeo? O sea, ¿cómo creas eso? Pues,
2: a ver, yo desde el principio que entré al proyecto de fácil ha sido todo como muy mágico. Porque, o sea, cuando me llegó el, o sea, la separata para, para estudiarla, enseguida, eh, o sea, conecté con algo como muy, muy la profundo. La separata, con... es que
0: necesito de, bueno, claro, Es que es o o sea, lectura texto, fácil, ¿sabes? Claro, o sea, yo no, necesito
2: sí. que hagas la O sea, el texto que te mandan para, para que tú hagas la prueba, o sea, el trozo de, del guión que, que tienes que representar en ah, la es prueba. Es un
0: trozo del guión. Sí, el, el, el
2: self-tape que esto es lo peor que os habéis inventado la industria, desde aquí una denuncia pública, a ver, ¿a es qué? un horror el self tape, que lo llaman ahora self tape, que tú, tú pa, pa, o sea, para que te grabes ahora, a ti bonita sí. claro te, entonces tú te grabas en tu casa pero claro, te dice busco una pared blanca con buena luz con fondo no sé qué, y es como, ¿tú te crees que yo tengo en mi casa una pared blanca con buena luz para grabar claro, tú te grabas, pero no sabes porque claro, cuando tú haces una prueba con, con, con gente de casting pues te van diciendo eh, márcame más esto, márcame más lo otro te van orientando un poco, aquí estás tú sola con, en mi caso con mi marido que es el que me está dando la réplica y está enfrente que, que yo le digo ¿cómo lo ves? y hay muchas veces que es como bien, ¿y tu marido pues, no es ¿cómo se llama tu marido? Alberto
0: Alberto no es actor,
2: él es informático él pues, <risa> no, nada que ver entonces, claro, en principio La se empezó a ¿eh? en confinamiento porque estaba muy bien, pero claro, ahora se ha quedado un poco establecido como, no, hacemos prueba por, por self-tape, mándame el... Y es como... Es que, es que no, no tiene nada que ver porque, claro, eh, uh -huh. tú no, no puedes, no ves a la otra persona, tampoco sabes lo que te piden, porque yo en este caso, ya te digo, sí que conecté enseguida con, con algo, de hecho eh, le pedí ayuda a una amiga mía, actriz Alicia Lobo, que ya estaba preparando el casting para, para el personaje de Nati, uh -huh. entonces yo estaba trabajando con ella en el teatro y quedamos ese día antes en el teatro y fue como, tú ayúdame, ¿cómo lo ves? ¿Cómo no sé qué? Y yo cuando se lo hice me dijo es que no tengo nada que decirte y o sea fue todo muy mágico y a mí normalmente los saltéis me pasa que yo lo grabo una y otra vez una y otra vez y, y yo no me veo bien no me veo bien y esto lo grabé o sea la primera prueba que grabé la bill y la dije ya está y me decía alberto no quieres hacer otro y yo decía no que no bien. porque porque o sea, es esta y fue como. Y mira que yo hice la prueba en marzo del año pasado y hasta finales de agosto a mí no me volvieron a llamar o sea, para se te decirme había una segunda prueba. Yo ya, o sea, di por hecho que dije no me habrán cogido, porque a mi amiga, por ejemplo, sí que la, la avisaron para decirle que, que no había, no la habían cogido, pero a mí nadie me avisó de nada. Entonces yo lo olvidé, pero, pero yo estaba como muy contenta de la prueba que había hecho, y decía, bueno. Porque esto muchas veces no, no Ojo, tiene que ver. Pero qué angustia
0: de trabajo, de verdad, me parece chungo. Sí.
2: Es chungo. Es ¿eh? sí, chungo. O sea, dejar. Chungo, claro. eh, porque
0: no es hacer un, es rellenar algo en LinkedIn. Sí, sí. Es, es dar algo más. Hmm. Aparte de molestar a Alberto, que también sí, eso es sí, otra sí. cosa. Yo,
2: no, y porque es algo muy ingrato, porque al final, claro, tú no sabes, no, no depende solo de que sea una buena interpretación, es que al final pues eh, la directora, en este caso, ve algo en ti, o que muchas veces, de repente, a mí me han tirado de casting por, por, por ser alta. O sea, que eso lo hablamos el otro día, a mí me han dicho en casting, es que eres muy alta para ser gorda. No. Y, y, sí. y, tú, y tú, claro, tú te quedas así como diciendo... O, o me han dicho, es que eres muy guapa para ser gorda. Y, o sea, cosas, o me han dicho, es que no me das, es que eres fea para hacer de guapa, pero guapa para hacer de fea. Es que, es que no me das de, de gorda porque no eres grotesca. A mí, o sea, a mí me han dicho cada cosa en los castings que tú cuando sales de ahí dices, menos mal que voy yo a terapia y la tengo yo en llamada rápida de decir, hola, <risa> acabo de salir de otra prueba en la que creo que me han insultado, pero no estoy segura.
0: Pues es que esto tiene que ser no parar porque las Kardashian, sí, sí, sí. que parecía que habrían un camino y si ahora sí, lo vuelven sí, a... Hay, sí. hay que tirar hacia... Hay, hay que tirar, hay que echarse al monte eh, <risa> evidentemente. Sí, sí. Vamos con las polémicas. La primera es lo de eh, gente, eh, ¿por qué eh, gente con diversidad funcional o discapacidad no pueden hacer o no han hecho esta, esta, esta serie?
3: Eh, bueno, sí que ha habido gente con diversidad que han hecho. Las protagonistas solo hay una que tiene una ah, discapacidad, es verdad, es que Ana. es Ana. Ana Marchesi que no es discapacitada intelectual, es discapacitada física. Eh, y el resto nos asesoramos con, con expertos, con personas que... Eh, pues que, que, que nos dijeron, va a ser muy complicado con estos con estos tiempos de rodaje y con estos horarios y con estas diferencias eh, que, es, que, que ellos se ajusten al sí. rodaje. Hay que hacerlo al revés. hay que Si se quiere hacer con ellos, hay que prepararles durante cinco meses y luego adaptar los tiempos a lo que sí. ellos necesitan o ellas necesitan. No podía ser, claro. porque los tiempos... Pero de ha habido son... buen,
0: buen eh, rollo, buena, eh, buena recepción por parte de las asociaciones de diversidad. Buenísimo. buenísimo. O sea, ¿les ha, ¿A ellos qué les ha parecido que se ha conseguido con esta serie?
3: Eh, los colectivos yo creo que son la gente que está más contentos, porque eh, yo antes de que lo viese nadie quise llenar un cine con personas con discapacidad y que ellos fuesen los que dijesen qué tal, ¿Qué te, te identificas, te sientes aludido, te molesta, ¿Te, te sientes ayudado. Y no me lo esperaba, pero fue una respuesta brutal, o sea... Um, sí, se sentían identificados, se sienten que hablan de sus problemas, se sienten que por primera vez están en el foco ellos. Ellos son los que ven el mundo y no al revés, y no el mundo los que les ve a ellos. Claro, es que el cine y eh,
0: generalmente el audiovisual, desde rainman bueno, ya no te cuento el hombre elefante, ¿no? Sí, sí. Sino sí, que sí. Es, es una mirada,
3: eh, muchas veces compasiva, superior. Exacto, es ey, una mirada hacia ellos, ellos, donde hay otra persona en paralelo, un antagonista, que, hace un, eh, que su trama consiste en, a, a base de verle y de conocerle, eh, se, le, se le nace una humanidad que no tenía. no esa es Ese suele ser... O sea, en realidad lo que hace es conocerle, conocerle. sencillamente. Entonces, eh, fácil es todo lo contrario. Fácil son... El foco lo tienen ellas, ellas son las que ven el mundo y nos retratan, a las personas que en teoría no tenemos discapacidad, y nos retratan y quedamos mal. ...y quedamos mal como sociedad porque se refleja sí, porque, que no, que no, no tienen derechos. Y eso derechos. Que Bruno Acusino queda mal, que es un poco como el, 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 la bueno, coordinadora. Claro, es que a base de, de asesorarnos, sobre todo yo, que he estado desde hace mucho tiempo ya con la escritura y antes de empezar con la escritura, visitando centros, visitando los centros más progresistas que existen en España, que es la, la que hemos encontrado, la Fundación perami Chance en Barcelona, es como la más progresista en cuanto a derechos de las personas con discapacidad, que son capaces de sacar un poco poquito de sueldo de su, de su pensión que da el Estado para proporcionarles el sexo que necesitan, saltándose todas las leyes, bueno, las es normas. Ese es el melonazo, Ese el, es el sexo. el gran melón, el sexo de el la sexo. mujer discapacitada. Totalmente. No del hombre, ¿eh? No, no. De la mujer, de la mujer. ¿Y por qué el sexo de la mujer y no del hombre discapacitado? Bueno, pues porque hay mujeres eh, asistentas sexuales que atienden a hombres, pero no hay hombres que atiendan a, a mujeres. Entonces ya estamos ahí otra vez con la cosa.
2: Eh... Al final yo creo que es un estigma del, del sexo de la mujer en general. Sí, sí, Porque, sí. Porque sí, sí. claro, tú, o sea, que un hombre sea muy activo sexualmente es una maravilla, es el machote del grupo, está súper bien visto. ¿Quién le va a decir a un hombre, oye, tienes demasiado sexo? Nadie, en cambio, una mujer. Por muy abiertos, que seamos de mente todo tal. Si tú tienes una amiga que está todo el día zumbándose a todo lo que se menea, incluso tú, como mejor amiga, con otra amiga vas a cuchichear. Es que no puedes, que está todo el día. Es que, sí, es o cierto. sea, al final sí, tenemos una se, mirada… Se, se,
0: se, se considera como algo peligroso. Sí, sí, sí. Para, tenemos sí. todavía
2: una mirada como muy… O sea, en el sexo de la mujer como muy complicada. Es como… Si mujeres informan a vete a, a alta y para hombre… No hay ninfómano, no, 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 al no revés. es un término que no, no existe, es como pues muy bien, pero la mujer no es ninfómana, ¿no? vete a tratamiento, vete al médico, que te mire porque tienes un problema, es como mm, a lo mejor, ¿no? <risa> sí.
0: Bueno, y luego está... El, 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 un poco lo de lo de la autora, que esto nace de una novela, que es la novela Lectura Fácil de Cristina Morales, que vende los derechos, pero luego dice que es la, la serie es nazi, lo cual me parece estrafalario, un poco extraño, no sé, cómo, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que te parece?
3: Eh, me parece Perdón, que... que yo decir, eh, yo, o me sea, yo como, como escritora la admiro muchísimo, sigo admirándola muchísimo, y entonces dentro de esa admiración entra el concepto de que una persona que domina tanto el lenguaje como Cristina Morales y que sabe perfectamente lo que significa la palabra nazi, eh, no a lugar, simplemente no. O sea, ella a mí me puede decir enana, fea, que escribo mal, que dirijo mal, todo eso me lo puede decir porque es una opinión, pero nazi no soy. Y entonces no, no, no quiero que nadie me lo diga porque no lo soy y menos alguien como ella que, que sabe perfectamente lo, lo que esto significa y, lo, y, lo, y el significado que tiene. Eh, o sea, estamos hablando de esto sí. porque ella puso ese adjetivo. ¿no? Entonces, creo que es una demanda de atención. Sí, bueno, pues sí, ahí se queda porque yo creo que la, la serie,
0: en realidad ha habido una especie de catarata eh, con lectura fácil, también convive con la obra de, de teatro en, en el Centro Dramático Nacional, en sí. el Valle eh, Inclán, y esto eh, sí que ha sido un, un vuelco, ¿no? o sea, eh, es verdad que eh, con Campeones se consiguió que estuvieran las caras de personas con diversidad uh -huh. funcional en los carteles, pero esto ha sido un vuelco. Eh, Coria, en tu carrera, ¿esto cómo, cómo te cae? O sea, ¿cómo te pone? Porque tú vienes del, de com del stand-up comedy más, eh, más descarnado.
2: Pues eh, en mi vida... Tan volcó, descarnado o... que fuiste a la
0: Resistencia y yo creo que Broncano tembló <risa> cuando dijiste el, el, la
2: croqueta. Sí, es que había venido mi madre y tenía que darlo todo. <risa> lo dieron todo. Sí. Y pues a la Marchesi
3: que dijo... ¿Qué fue lo que hijos dijo?
2: ¡Hijos de puta! <risa> Claro, dice que, pero porque claro, es que Ana es que Marchesi es muy punky ella, entonces yo creo, porque sí. todavía tenemos esta mirada paternalista, y claro, tú la ves a ella y dices, ay, qué mona ella, que no sé qué, pero Ana Marchesi es. No, no, me... Entonces yo creo que cuando David se lo dijo, ni él mismo se esperaba, que quieres insultar a ti, hombre claro, que si me das este espacio, claro que quiero insultar, hijos de puta, <risa>
0: O sea, que tú pues ahora como... esto te abre otra, eh, un, un espectro. Claro, yo, o
2: sea, ver, yo, yo estudié arte dramático, yo iba haciendo teatro desde los seis años, he hecho, me he hecho todas las funciones del cole, entré en un colectivo de teatro, el Tirso, en mi instituto, me hice to todas las obras, yo lo hice todo. Lo que pasa es que, claro, cuando yo empiezo a intentar trabajar como actriz... Eh, se me cierran puertas todo el rato por, por mi físico, por mi peso, porque no, no tenía un físico normativo. Eh, hasta, se, o sea, se me cierra todo hasta tal punto que yo dije, soy mala actriz y por eso no me llaman, porque, porque o sea, no me cabía en mi cabeza decir, no puede ser que, que, porque, que me estén quitando de todos los lados por mi peso, por mi físico, y era pues, seré mala actriz, no gusta Entonces al final en, en el stand-up comedy empecé de una manera totalmente para ganar dinero, porque dije, mira, esto depende de mí son monólogos yo sola y fue un mundo que me enamoró porque me parece súper terapéutico eh, descubrí que escribo bien que me encanta escribir sobre mí sobre o sea, a mí ahora ya me pasa algo muy malo en mi vida y en el momento lo estoy sufriendo pero digo, voy a sacar un bloque de chistes buenísimo de esto eso es increíble, o sea, en eso claro. los, 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 los sí, creadores
0: sí. sois un poco eh, sois como muy muy, muy, muy muy sádicos con vosotros mismos eh, con vosotras mismas eh, Isabel Coixet decía que, bueno, yo tengo la sensación de que vosotras sois eh, como marines, ¿no? Mm -hmm. sois, o sea, que sí. Eso es, da un poco de pereza, porque o sea, yo os entrevisto y yo no, os veo en una actitud de marine, eh, que es un poco la actitud que tiene Isabel Coixet, que cuando ganó el Premio Nacional de Cinematografía hizo un decálogo. En, que es Un decálogo de, de las cosas que habría que a ella no le habían dicho, ¿no? Y entonces era el, el no quejarse, el tirar para adelante. O sea, esa condición de Marine, ¿cómo relacionáis con ella? Estáis... Es eh, como una sensación de estar haciendo ejercicio, porque tú decías, Ana, al entrar, que a ti te habían dado mucha caña. O sea, ¿cómo, ¿cómo, cómo convives con esa caña?
3: Me da igual. O sea, no... <risa> Tenéis que verla, tenéis que verla,
0: tenéis que si verla, no. le
3: da igual, es maravilloso. Es que si, si no te da igual no puedes hacer una serie como fácil, porque estarías acobardada, detrás de escondida en algún agujero, no, no hubiese podido venir aquí, estaría con ataques de ansiedad… Eh, o sea, me da absolutamente igual, o sea, no tengo nada que perder, digamos. Eh, es que. Eh, Pero ¿de dónde sale? O sea, eh, de, de, o sea a mí me, me, me,
0: yo pienso en las entrevistas de la script como mostrar el camino del héroe, que sois vosotras, el camino de, de la Ulises, que vais, que, que es un camino duro. Y entonces yo digo, ¿cuál es el? Porque también Coria tiene el camino del héroe. Claro. O sea, eh, ¿de yo me dónde?
2: he curtido siendo autónoma. Eso te curte mil batallas. Ten para cuidado la vida. que eso te lo
0: pilla al Rivera o quien le suceda sí. y, y, y vete tú a saber,
2: eh. Pues bueno, me pueden de lo que sea. O sea, ser autónomo te curte la vida, pero siendo actor y siendo comercial de, de estufas. O sea, es. Al final es una cosa que tienes que estar luchando todo el rato. Y com, como dice Ana, yo también he tenido la suerte ya con la edad y con la terapia de relajarme y decir, voy a hacer las cosas por mí, por mi gente, por estar yo feliz. Y lo que tenga que venir, vendrá. Y lo que no tenga que venir, no. Porque como tú, como tú creas... Que, que todo depende de ti, estás eh, eh, en la mierda, hablando mal y pronto. Porque al final es, vivimos en un mundo en el que no todo depende de, de ti, ni de tu talento, ni de lo que tú sepas hacer. Entonces, se nos inculca siempre la creencia de si tú trabajas mucho, trabajas mucho, trabajas mucho, trabajas mucho, lo conseguirás. Obviamente tienes que trabajar mucho, pero que tú trabajes mucho no te asegura nada. O sea, hoy en día...
0: Bueno, eso es como el, el lema le neoliberal, ¿no? De que sí. eh, como los americanos hacen sentirte en las películas, es que si tú fracasas... Tú, o sea, prácticamente como si tienes cáncer, la culpa es tuya. Exacto. Sí, sí, y entonces tienes que luchar contra el cáncer o si te han despedido por, eh, porque por, mm -hmm. te han despedido la culpa es tuya. Y, y hay una culpabilización mm -hmm. eh, neoliberal. Sí, no Bueno, rato, pero es todo, que eh, eh,
3: eso, es lo, eso es lo que Isabel Cochet, que tú decías, es lo que eh, define como Marines. que es una eh, es una especie de, eh, de posición en el mundo. ¿No? Las mujeres, yo creo que estamos ahí eh, porque los hombres históricamente no se han ocupado de la casa porque se ocupaban del trabajo. Luego llegamos nosotras y nos ocupamos de todo. Claro. <risa> y entonces eh, dices, ah, pero es que entonces él solo hacía eso. Claro. Y dices, y ahora yo lo estoy haciendo exactamente igual y me sigo ocupando de todo lo demás. No. Eso es más que ser marine
0: bueno sí yo tengo un amigo que decía que su padre llegaba a la playa y decía papá ha conducido y los niños subían sí, las maletas no podía sí, hacer sí. Nada, nada papá nada, nada, porque nada. había conducido
3: sí mm. exacto pues eh, nosotros y de dónde ha sacado Ana,
0: tú desde de dónde has sacado esa potencia porque yo eh, a mí me gusta mucho no sé si no sé dónde lo he visto si en un TikTok de esas cosas que uno cuando está yo he aprendido mucho en el TikTok hay una ¿Ah? cosa de sí, sí, de ponerse con los brazos arriba para que te suba el la testosterona y te baja el cortisol que es una ¿Qué cosa dos minutos dos ah, minutos con ah. los brazos levantados te sube el cortisol y te va eh, no te sube la testosterona como los como los sí. machos de la manada sí. eh, eh, y entonces en estos TikToks que se me va el santo al cielo dicen que a las mujeres no se nos enseña a ser valientes a ti quién te ha enseñado a ser valiente Ana a
3: mí nadie no sé, supongo que ha, eh, han ido viniendo las cosas y las he ido entomando, aunque bueno, tengo una madre valiente y tengo y tengo gente valiente a mi alrededor y todo eso, pero eh, ¿la valentía qué es? Eh, la, valentía es, eh, la valentía es de mostrarte siempre fuerte o mostrarte vulnerable cuando, cuando estás vulnerable. Entonces, por ejemplo, yo que he hecho esta serie completamente, este proyecto desde la vulnerabilidad absoluta, nunca lo he hecho desde la fortaleza, siempre lo he hecho, lo he escrito desde la vulnerabilidad, lo he dirigido y creo que desde la vulnerabilidad <risa> eh, se consigue una cosa más honesta y se y se crea el efecto contrario, que es el de algo fu fuerte, ¿no? Porque, sí, bueno, a lo mejor es mostrarse. Mostrarse, ¿no? Porque, porque eso, creo que, que, que hablar de fuerza es cosa de hombres. O sea… No, decía la energía… Bueno, pues la energía, la energía es que, es lo que te va pidiendo el proyecto, ¿no? Es, la, claro, eh, el proyecto que es la vida misma, a ti Exacto. Es que, es que, ¿sabes? O sea, eh, pues yo qué sé, mujeres que tienen un niño enfermo si tú vas respondiendo a lo que te va viniendo, es eso. ¿Sabes? O sea, es no. Eh, eh, es eh, pues eso, ir atendiendo. Entonces, este proyecto ha sido durísimo a nivel de escritura y la valentía que ha surgido de la demanda. De la demanda del propio proyecto. Hay otros proyectos que han sido más suaves. Pero, y... hija, tú, todos son difíciles. Porque Arde Madrid también, eh, que es maravillosa, maravillosa, donde o sea también fue difícil. También fue difícil, pero no tanto. No tanto. En ese momento me parecía que era tremendamente difícil. Y después de haber hecho esta, <risa> digo, pues Arde hay... Madrid no fue tan difícil. <risa> eh, Coria, ¿y tú de dónde sacas esa fuerza? ¿En
0: qué momento del camino notaste que eras eh, la heroína?
2: pues a mí me pasa un poco como ella o sea, tú vas haciendo, haciendo, haciendo y tú crees, o sea, yo he creído durante mucho tiempo que yo, no he... que yo no era valiente que yo no era arriesgada que yo, hasta que de repente he... echar la visa atrás y dices ostras, pues a lo mejor sí sí que he sido valiente, sí que he sido arriesgada sí que he sido peleona porque, o sea, yo soy una persona muy segura por suerte cada vez menos, me lo sigo yo tratando, pero sigo siendo una persona muy segura y encima he elegido una profesión en la que todo el mundo Mundo te hace oh, sí, mmm, es que, que sea más inseguro todo el rato. Entonces ya desde muchos años y, y sobre todo buscando un, una paz mental en todo ha sido cuando he dicho mira yo hago las cosas como mejor puedo, como mejor sé y que y que, es, que venga lo que tenga que venir o sea últimamente peleo mucho por eso por una autenticidad en, en todo en la vida en las personas en general porque creo que al final eso es lo valiente o sea el, el tú tomar la decisión de decir quiero ser auténtico con todas las consecuencias eh, parece, me parece admirable es
0: Que lo de ser demasiado alta mm. eh, siendo gorda me parece que ya mm. es como que hay que ser <risa> sí. imbécil total. Sí,
2: pero eso también, o sea, este proyecto y todo un poco, es, o sea, esta mirada que se me ha abierto eh, frente a la discapacidad, me, o sea, es gente que es súper libre, o sea, que, que realmente viven, o sea, sin juicio ninguno. Eh, fuimos a ver una obra de teatro, Ana Marches y yo, al Centro Dramático Nacional, Mar de Cristal, maravillosa, eh, con actores con discapacidad. Era justo el día que había la, la tertulia, algo con actores y y tal. Entonces, claro, había tres actores sin discapacidad que se pusieron pues, muy intensos, tú sabes, centro dramático nacional, este personaje y tal. Y una de las actrices que tenía discapacidad intelectual de repente dijo, quiero hablar. Estaba haciendo una charla un poco coñazo y de repente dijo, eh, he venido a Madrid y me he comprado un gato en un chino de enfrente de esos que se mueve el brazo así, Os lo recomiendo a todos porque llevo cuatro días con él todo el rato y no se ha roto. Y de repente se llevó una ovación porque era como... ¡Pero qué fantasía, mujer! Y claro, no Marches y yo nos miramos y fue como... Yo quiero ser como ellos o sea, yo quiero tener esa valentía y, y, y ese sí. de, de decir... O sea, digo lo que me da la gana en cualquier momento con total libertad y, y al final el problema está la mirada del, del, del de enfrente. Mm.
0: Oh, eh, Entonces, es maravilloso hablar con vosotras. Eh, os veo en Zaragoza, que el día ah, 28 mm. son los, eh, los premios Feroz. Y, y nada, pues eh, gracias no por habernos gracias. traído esta mirada eh, la, sobre, sobre nosotras mismas, porque eso que decís que, es, vos, que sois la, todas somos, todos somos las cuatro protagonistas de Exacto, Fácil. Sí. Muchísimas gracias, A Ana, cha, Coria. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, gracias. pues dejamos la script hasta la semana que viene. Adiós.